0: Diante da necessidade de aumentar as taxas de aleitamento materno no Brasil e de ampliar a discussão sobre os benefícios dessa prática para a saúde da mulher, da criança e da família, o Ministério da Saúde promove anualmente, entre os dias 1 a 7 de agosto, a Semana Mundial da Amamentação. E para falar sobre esse tema e tirar as dúvidas das nossas ouvintes, ainda mais nesse momento de pandemia, hoje a gente conversa com a doutora Elza Giuliani, que é pediatra, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultora do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Bem-vinda, doutora Elza. Muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece. Doutora, por que a amamentação é tão importante para a proteção das crianças e para a qualidade de vida delas no futuro? E até que idade é recomendado o consumo exclusivo do leite materno?
1: Já há evidências né, bastante importantes sobre a, os efeitos positivos da amamentação sobre a saúde da criança. Não só enquanto ela está sendo amamentada, mas também na sua vida futura. Bom, em primeiro lugar, a amamentação... Ela protege contra mortes infantis, tá? Então, as, pode ser uma questão de sobrevivência para algumas crianças. E ela também previne doenças, principalmente doenças infecciosas, diarreia, pneumonia, otites, meningites. Uh, e, e certamente, né, isso é muito importante para qualidade de vida e, e para a própria saúde da criança. Mas também tem doenças que, vão, que, que o aleitamento materno protege, mas que vão se desenvolver mais tarde na vida, como, por exemplo, sobrepeso e obesidade, diabetes, alguns tipos de cânceres. Então, são doenças crônicas né, que as crianças amamentadas não que elas não, 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 não vão ter, não é isso, é uma questão de chance. Elas têm uma menor chance
0: de vir a ter essas doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, em torno de 6 milhões de vidas de crianças são salvas a cada ano por causa do aumento das taxas de amamentação exclusivamente até o sexto mês de vida. Quais são as principais causas de mortes que podem ser evitadas com a amamentação? Principalmente doenças infecciosas.
1: Diarreia, doenças respiratórias, pneumonia, asma, bronquiolites, doenças infecciosas logo depois do nascimento do bebê, né, quando ele é no primeiro mês de vida que são muito graves, essas são as principais causas de mortes que o aleitamento materno pode ser evitado. Agora, muito importante, a proteção é maior se a criança é amamentada exclusivamente nos primeiros seis meses, ou seja, a criança não recebe mais nada além de leite materno, nem água, nem chá, nem nada, nem nada. Isso os estudos já mostraram, assim, categoricamente, que a proteção contra essas doenças que eu mencionei é maior se a amamentação for exclusiva nos primeiros seis meses.
0: Obrigada, doutora. Passando para a próxima pergunta. Além das crianças, a amamentação também traz inúmeros benefícios para a saúde da mulher. Você pode falar sobre os principais? Sim. Uh, o que já está, assim, comprovado é...
1: Que que as mulheres que amamentam, elas têm uma menor chance para vir a desenvolver câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, do, do corpo do útero, não de colo, diabetes méritos tipo 2, isso sem falar na questão emocional, né? Porque aquela mulher que amamenta oh, e acha essa experiência gratificante, isso faz um grande bem para a sua saúde mental.
0: Quais são as recomendações de alimentação, especialmente com relação ao uso de medicações e hábitos das mães? Por exemplo, as mães que fumam, as que precisam tomar algum remédio durante o período da amamentação. Como é que elas devem proceder?
1: Com relação à alimentação, como em qualquer outro período da vida, mas particularmente no período da amamentação, a mulher, o, o ideal é ela consumir uma dieta saudável uma dieta igual a qualquer outro período da vida dela, né? Ela deve fazer opções uh, saudáveis uh, dos alimentos. A mulher que amamenta, ela vai sentir mais fome, porque ela vai gastar calorias para fabricar o seu leite, né? Então, ela vai se alimentar mais do que ela costuma se alimentar, porque ela vai sentir mais fome e também mais sede. Então, uh, é importante que a mulher né, ingira a quantidade de água é, suficiente, né, ingira bastante água. Não há, não há necessidade de forçar a ingestão de líquidos. Né? Ela deve seguir uh, os seus sintoma, sinais de sede, enfim, e o, o organismo dela vai dar sinais de que ela precisa ingerir mais água e mais alimentos. Uh, em princípio, ela não precisa evitar nenhum tipo de alimento. Isso em princípio. Agora, se ela observar que algum tipo especial de alimento causa uh, algum sintoma na criança, uh, ela pode fazer uh, essa experiência, retirar esse alimento da dieta e ver o comportamento da criança, depois voltar a usar esse alimento e ver se a criança uh, volta a ter aquele comportamento, como, por exemplo, fezes mais amolecidas, cólicas. né? Mas, em princípio, não há necessidade dela uh, evitar qualquer tipo de, de, de alimento saudável na, durante a amamentação. Uh, com relação a, aos hábitos, por exemplo, fumar, é desaconselhável que a mulher fume em qualquer período da vida, né? mas principalmente na gestação e na amamentação. Mas durante a amamentação, os estudos mostram que é preferível que a mulher é, fume e continue amamentando, do que a mulher parar de amamentar, porque não consegue parar de fumar. E com relação ao consumo de álcool, né, também, é, a mulher deve evitar consumir qualquer consumo de álcool durante a amamentação. Agora, se ela consumiu, por exemplo, uh, um cálicezinho de vinho, ou, ou, um, ou, ou uma latinha de cerveja, isso... Isso não a impede de, de amamentar, tá? Agora, o que se recomenda é que ela fique duas horas sem amamentar após a ingestão desse pequeno consumo de álcool que eu falei para vocês, até o álcool ser metabolizado e o leite ficar livre de qualquer resíduo de, de álcool. Porque o álcool, tanto o álcool quanto o tabaco, o cigarro, os produtos de cigarro, eles passam para o leite da mulher que está amamentando. E, por fim, com relação aos medicamentos, não é bom ninguém se automedicar, ou seja, usar remédios por conta própria sem que eles sejam prescritos pelo profissional de saúde, pelo médico, principalmente no caso da amamentação. Então, a mulher, antes de tomar qualquer remédio, ela deve, sim, procurar um, 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 um médico e ver se aquele medicamento é compatível com a amamentação. Ou seja, se aquele medicamento, em primeiro lugar, se ele passa para o leite e, passando para leite, se ele vai fazer mal para a criança.
0: Doutora Elsa e nesse momento de pandemia, quais são as orientações e os cuidados que as mães devem adotar para evitar a contaminação? E, em caso de contaminação, quais são as orientações? A mãe infectada Pode amamentar?
1: Bom, o, as orientações e cuidados para evitar a contaminação é igual para qualquer indivíduo, né? Uh, então, diminuição do contato social, todas aquelas questões, né? Uh, uso de máscara, lavagem da, e uso de álcool gel uh, das mãos, Uh, todos aqueles cuidados né, que, que são uh, super divulgados, então o quanto mais o social ela conseguir fazer, melhor. Né? E, e ter muito cuidado com, com a etiqueta da higiene, usar máscara uh, né, quando for ter contato uh, com outras pessoas. Bom, se ela entrou em contato com alguém contaminado, ou é, mesmo ela for contaminada, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o Ministério da Saúde recomendam que a mãe pode continuar a amamentar. Mas nesse caso é importante que ela então use a máscara né, o tempo todo e, e faça uh, higiene, né, que ela intensifique seus cuidados com a, com a higiene. Então, cada vez que ela for tocar no bebê, pegar o bebê, mesmo que não for amamentar, ela lave as mãos né, de acordo com a técnica recomendada ou, ou passe uh, álcool em gel. Usar
0: máscara, principalmente quando estiver amamentando. Certo. Obrigada, doutora. Agora vamos falar um pouco sobre as ações e os objetivos da Semana de Amamentação, porque ela é tão importante.
1: A semana, as Semanas Mundiais do Aleitamento Materno foram instituídas em 1992. Então, essa já é a 29ª Semana Mundial de Aleitamento Materno. É uma semana dedicada à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno no mundo inteiro. O mundo inteiro uh, se engaja... Uh, em, em, em ações né, de promoção do aleitamento materno nesta semana. Na semana deste ano, o tema é Apoio à Amamentação para a Saúde do Planeta. E todas as semanas mundiais têm como objetivo, em primeiro lugar, informar né, sobre o tema daquela semana. Então, no caso, é informar, divulgar, se engajar e implementar, ou seja, agir, ações, ter ações. Né? Então, isso é muito importante. Então, vamos informar, vamos divulgar, vamos
0: nos engajar e vamos agir. Vamos agir. Muito obrigada pela sua presença e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Hoje conversamos com a doutora Elza Giuliani, que é pediatra, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultora do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Para saber mais sobre como ter uma vida saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.